1: 蔡英文总统在今天前往东部市岛空军防空飞弹指挥部的天宫飞弹战备，以及陆军华东防卫指挥部的反空降机缩短距离演练，希望透视。透过示导以及慰劳行程，让国人看到国军的精实和实力面向。总统在花房部的时候表示，对外领导人日前重申不放弃武力犯台企图，但台湾人会保持韧性跟稳健，坚守守护台中华民国台湾的主权跟安全，坚定维护民主自由生活方式，并且坚定往壮大台湾的方向前进。记者王兆坤的报道
2: 。蔡总统示导花房部。战备部队实施加山基地反空机降缩短距离演练，演练敌军潜伏特工机降突袭，企图渗透夺取加山基地，但遭我军协同攻击歼灭。国防部表示，为了让国人安心度过年节，国军官兵在投入战备任务时，都能体认自己肩负的使命，将责任与荣誉化为全新投入春节战备工作的最大动力。蔡总统试到战备演练后，与官兵共进午餐并制，并致赠加菜经总统致辞表示，两岸关系近来确实有一些波动，尤其是对岸领导人在谈话中再次声明不放弃武力犯台的企图，这对区域的和平稳定造成一定冲击。总统指出，即使外在环境变化，台湾一样会保持韧性以及稳健。我政府坚定守护中华民国台湾的主权及安全，坚定维护我们民主自由的生活方式，并且坚定地往壮大台湾的方向前进。总统说
3: ：“以这三个坚定，我们要在变局中求稳、应变以及进步。三个坚定背后有一个关键，就是全心守护国家安全的每一位。”国军弟兄姐妹
2: ，总统表示，国军就是国家的守护者，二十四小时全年无休保家卫国，所以希望能透过世导及慰劳行程，让国人看到国军的精实与实力两个面向。总统说
3: ，只要各位在军中的每一天，都秉持以实建军的原则，务实演练，切实修正。不做虚功，这就是我们坚持战力的来源。国防实力是国家安全的关键。为了支持防卫固守、重城贺主的军事战略，我们持续提升国军的战力。不只是每一年都提升军事预算，更要持续在国防自主及对外军购上。提升部队捍卫主权的战力
2: 。总统强调，战力的关键永远是人，武器再精良，还需要靠优秀的国军人力素质作为最核心的动力。因此，部队的训练方式要更精进，用更科学、跟得上时代的方式来训练。总统肯定国军在装备、战绩等全方位实力持续提升，也期许在新的一年继续强化自身实力。因为这是我们守护国家安全唯一的道路。中央广播电台记者王兆坤在花莲采访报道
1: 。新任行政院长苏贞昌在今天拜会了立法院长苏家权以及朝野各党团，期盼朝野支持施政。因为苏家权和苏贞昌一样都是苏院长，苏家权则是建议以后以大 S 跟小 S 来区分，以免混淆。而包括了国民党、亲民党以及时代力量党团，也都各自对新内阁提出了期许与其所关切的施政重点。苏贞昌也回应表示，他已经是第二次担任阁魁了，算是内行，也盼朝野多多支持指教。记者刘玉秋的报道。
4: 行政院长苏贞昌才刚上任就形成满档，十五号与行政院副院长陈其迈、秘书长李孟晏到立法院拜会立法院长苏家全，与朝野各党团，希望多与民意接轨，进而争取朝野对新内阁的支持。苏贞昌在拜会苏家权时，因两人都姓苏，未来苏贞昌到立法院施政报告及被质询时，恐怕会上演立法院的苏院长与行政院苏院长同台。为避免混淆，苏家权建议两人可以就年龄大小做区分。
1: 到底要怎么称呼啊？行政院的苏院长还是立法院的苏院长？我讲我们两个私底下啊讨论一下啊，是大 S 跟小 S 还是怎么样啊？这一点倒是要讨论一下
4: 啊。苏贞昌随后也前往国民党团拜会，国民党团副书记长吴志扬表示，依照宪法，行政院长是最高行政长官，希望柯奎不要成回总统的执行长。他认为，依照苏贞昌在民进党的资历，应该能充分发挥。全权掌握行政团队，苏贞昌则回应，他沿途走来只有一个信念，我们就是一个国家，我们就是台湾人民最大。他并提到自己已经是第二次担任行政院长，他会真心诚意的尽力达到人民的期待，让各方满意。苏贞昌拜会国民党团时，国民党团总召李鸿军，则对苏贞昌愿意扛起重任盛战有加，并表示未来会一起推动福国利民的政策。苏贞昌也显得心情很好，笑说自己是第二次阻隔了,了,、啊、了，算是内行了
1: 。拜托李总统，帮忙多多支持多多干，阿来拜托台湾靠做，阿我这第二拜做啦，啊有心要做，再担这个担担，因为我都我那内行啊，不是外行，所以我一定会尽力来做好，阿、啊、再拜托多指导。
4: 苏贞昌接着也拜会时代力量党团，时代力量地委黄国昌大力支持苏贞昌，并肯定苏贞昌一上任就视察非洲猪瘟的防疫工作。他期待所有内阁阁员都能感染到苏贞昌为人民奋斗做事的气氛。苏贞昌一上任就冲冲冲。相较于前一日视察非洲猪瘟防疫工作时对行政官员的极言厉 色， 他在拜会朝野各党团时显得诚意十 足， 身段柔 软， 盼能开启行政立法良好互动的新局。张广播电台记者刘秋采访报道。
1: 而行政院长苏贞昌在今天下午签署了上任之后的第一份的公文，是批准国发太空科技发展计划第三期，预计投入新台币两百五十一亿元，达成尖端技术养成、太空人才培育以及太空产业扩散效益三大目标。苏贞昌表示，政府守护台湾不只是要接地气，还要能够上太空，保卫国人生命财产的安全。监察院在今天召开了台大校长管中敏在过去担任公职期间因国内兼职的弹劾审查，而监察委员王幼林跟蔡崇义调查发现，管中敏在政委员任内时是持续以匿名的方式常态性为《一周刊》撰写社论。监察院在今天以七票对四票通过了弹劾管中敏。记者王伟婷的报道。
5: 监察委员王幼林和蔡崇义接获检 举， 指台大校长管中闵在二零一二年二月六号至二零一五年二月三号担任政务委员、经建会主委和国发会主委期 间， 于国内兼职。王幼林和蔡崇义立案调查后发 现， 管中闵在担任政务人员期 间， 每个月固定领受一传媒台湾分公司新台币五万 元， 每半年增付两万五千 元， 每年约六十五万元。匿名撰写社论、公稿。交给一周刊，在担任政务人员三年期间，共获取一百九十万元的报酬，违反公务人员服务法公务员禁止兼职的规定。监察院十五号以七票对四票通过弹劾管中闵。查案监委王幼玲说：“他持续透过
6: 匿名公常态性的公稿，哈，供给一周刊撰写社论。”然后他获取年约六十五万的兼呃这个兼职的报酬，已经违反了《公务人员服务法第》第十四条第一项公务人员禁止兼职的规定哈。那所以今天早上呢，弹劾审查会啊以期票对四票通过了对管中闵的弹劾案。
5: 全叙部曾经就公务员兼职规定做出函示。公务员在不妨碍其工作或不涉职务时，得投书媒体赚取稿费，但必须符合偶一为之、非经常固定及赚取薄利等要件。监委蔡崇义指出，管中敏每个月固定零五万，且会预扣所得税，可见是固定持续长期领取。蔡崇义也表示，一传媒的承办人已经离职，所以不知道管中明写了几篇。但是这段期间的社论很少跟国家政策无关，他认为这就是兼职。弹劾案审查会主席陈世梦表示，管中敏弹劾案讨论三个半小时，讨论聚焦管中敏是否是投稿。多数监委认为，若是投稿或撰写专栏，应该要挂名，且不会每月固定领取还预扣所得税。管中敏则是匿名撰写社论，监委认为不宜。陈世梦也说，以政务官的身份匿名撰写社论，且代表该媒体立场，放弃自己的身份，是否有损政务官的尊严？至于被弹劾是否会影响管中闵的台大校长资格，监院表示交由公务人员惩戒委员会决定。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。而针对监察院以7比4通过了弹劾案，对此教育部长潘文忠表示，教育部尊重监察院的职权。另外，管中闵也在下午的时候做出回应。他表示，律师团已经替他写过书状给监察院，现在要确认相关内容当初是不是都已经送到监察院。由于现在还没有看到监察院的公文，等看到公文之后，将会和律师团讨论，也一定会对外完整的说明。公研院宣布，从今天开始，华为手机、电脑将无法使用公研院的无线内部的网络，而资测会也宣布将阻绝华为设备使用无线内部网络。国研院,院院长王永和受访的时候表示，国研院是重要的科研单位，工作人员都有一定的默契，不会使用中国制的产品。但是否要明文规定，则会进一步的检讨。记者杨文军的报道。中
6: 国通讯商华为的5 G 设备因为治安问题遭多国封杀。工研院十五号起，使用华为手机、电脑将无法连上工研院的无线内部网路。国研院院长王永和十五号受访时则说，国研院是重要科研单位，尤其太空中心等较为敏感的区域，是连手机都无法吸入，所以工作人员都有一定的默契，不会使用中国制产品。但是否要明文规定，则会进一步检。王永和也强调，内部防火墙的强化更为重要。他说
0: ：“大陆的手机基本上很便宜、啊，这个东西我们只能强化我们内部的防火墙而已。那、啊、你手机是联络，你要过来到我们的东西，我们防火墙打出去好、啊，好吧？
6: 资测会受访时也表示，已确认核心主机与骨干网络都未使用华为产品。为维护资讯安全，资测会后续也将阻绝华为设备使用无线内部网络。未来也会遵照政府指示进行相关设备采购。由于十六号资测会将举行新任执行长布达典礼，将公布新任执行长人选，预料也会说明后续限制华为的相关作为。中央广播电台记者杨文君台北市访报道。
1: 在外地消息方面，英国国会议员在今天晚间七点，也就是台湾时间十六号的凌晨三点，将就首相美伊和欧盟谈出的英国脱欧协议进行表决。如果协议过关入法，英国将在三月二十九号脱离欧盟之后，依此协议维持和欧盟的关系。不过，就在英国国会即将对首相美伊的脱欧协议进行关键表决的前夕，美伊所领导的保守党党鞭强生在十四号宣布辞职，因他对这份协议保持异议。另外一方面，美姨在14号警告说，若英国国会未能通过他的脱欧协议，可能导致英国留在欧洲联盟。另外，奥地利的欧盟事务部长布诺姆表示，奥地利内阁将在这个星期采取步骤，以便在英国硬脱欧的情况之下，可以保护奥地利境内的英国公民。不过，他并没有说到是否放宽对双重国籍的禁令。南韩媒体报道指出，驻日美军司令部在近日将北韩跟中国以及俄罗斯一起列为三个宣布永和国家，制作并且公开相关的影片。南韩《朝鲜日报》在今天在头版指出，在此之前，美国虽然部分承认北韩的核能力，但正式将北韩跟中俄一起列为三个宣布永和国家，尚属首次。有担忧表示，这可能是美国意图将政策方向转向所谓的“核冻结”，也就是认可北韩永和仅废弃洲际弹道飞弹以及未来核生产设施等等，而非持续施压要求北韩实现彻底的非核化。同时，报道表示，美国类似这样的立场变化，在近日来透过多种的管道表露。美国国务卿蓬佩奥在十一号也谈到对北韩非核化谈判的目 标， 称终极目标是保障美国国民的安全。以上新闻由陈子华编辑播 报， 这里是中央广播电台台湾之音。
0: 这里是中央广播电 台， 台湾之 音， 欢迎继续收听新闻。
1: 现在时间是晚上的七点十五 分， 欢迎继续收听新闻。新副院长苏贞昌在一上任之 后， 就视察了非洲猪瘟防疫作 为， 并且要求机场手提行李检验率需要达到百分之百。而对此，内政部长徐国勇在今天表示，内政部将紧急采购 X 光机，也不排除先用租借的方式，在 X 光机全数到位之前，会先调派警力支援航空警察局，以人工检查的方式来查验。记者刘品希的报道
7: 。行政院长苏贞昌十四号前往桃园机场检视防疫非洲猪瘟的情况，除了当场指示手提行李必须百分之百检验，并质疑防疫宣导海报字体过小。对此，内政部长徐国勇十五号受访时表示，苏贞昌视察机场结束后，在车上打电话给他，要求内政部与农委会必须全力配合。他回复表示没有问题，警政署跟航空警察局会全力配合。徐国勇指出，手提行李要达到百分之百检验，必须紧急采购 X 光机，内政部会以紧急采购的程序尽快完成采购，也不排除先租借 X 光机。在 X 光机完成采购前，航警局会以人工检查的方式检验手提行李。他将调派九十多名警力支援。他说：“
8: 在 X 光机采购完成之前，我们不排除哦。明天我我想航警局也会跟大家做一个报告。我们可能会先啊以人工检查的方式啊，就是我们手提行李经过的时候先打开来看一下，用这个方式，然后增加我们啊很明显的标语，让大家能够了解说。”不要期待有关这些猪肉类的这些食品进来
7: 哦。徐国勇说，他向苏贞昌表示，不需要再开会协调相关工作，他们都会全力配合，保证处理好。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: 。而另外一方面，农委会主委陈吉仲也在今天表示，在近日会针对行政长苏贞昌的相关指示做好补强。农委会防检局局长冯海东则是指出，宣导海报的字体即日起会更。换放大，并且依照原规划增设 X 光机的扫描随身行李。因应台商回台需求，经济部工业局在今天表示，已经盘点出未来三年可以提供一千三百零八公顷的产业用地，相当于五十座大安森林公园的面积，回流土地供给无余。而至于股王大力光扩厂寻地一年未果，工业局表示，在上个周末已经和台中市经发局做过讨论，将会共同协助大力光找到合适的土地。记者谢嘉欣的报道
0: 。美中贸易战成台商回流契机，政府高度重视，并推出欢迎台商回台投资行动方案，引导台商归于返乡。经济部工业局局长吕振华十五号与媒体参叙指出，政府会持续提供各方面协助，包括业界关心的土地供给，并非问题。吕正华表示，透过跨部会协调，盘点经济部、科技部、地方政府、国有财产署等单位土地，未来三年内可提供一千三百零八公顷产业用地，约末是五十座大安森林公园的大小。其中，可立即提供设厂使用的土地约四百四十一公顷，以工业局所属的两百一十七公顷最多，其次为科技部、地方政府。尽管土地供给无余，但却也出现光学镜头厂台湾古王大力光扩厂用地寻觅一年仍无所获的问题。吕正华指出，大力光扩厂需求持续，除了在民间自行购地，另一方面也透过政府找地，不过因考量产业特性、模具精密度、往返距离而作罢。但目前厂商也已上中金科三期的土地，经济部与台中市政府会共同协助业者赶紧找到合适土地。他说：上个礼拜六，我刚好用到台中的时间，也跟他的新的金花局的局长有讨论做这样的议题。好，那金花局局长他是觉得说这样对产业是有帮忙啊，而且他们对产业的发展也非常的重视。他回去会跟市府的呃各相关的局处，还有呃市长、副市长等等来进行做。报告来努力去做协助。吕正华并提到，政府每周都会审查回流投资案，一月以来已审查通过的案件包括智邦科技、庆丰富以及一家不便透露名字的上市柜电子业者。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 另外，经济部工业局在今天举行了媒体参叙，局长吕正华向媒体说明了十四号对外预告的产业创新条例部分条文修正草案。他表示，在今年修法有两大重点，除了先前行政院会已经通过有关投资智慧机械设备、五 G 设备者可享三加一年投资递减的内容之外，另外一大重点就是因应产创条例在今年底即将落日，经济部希望将相关的租税减免，包括了员工的奖励股票、天使投资、个人投资、新创等全数延长十年。吕正华并且指出，为了鼓励产业能够加码研发，经济部拟提高研发递减的比例，由当年度可递减百分之五，或三三年内接递减百分之十，在各自增加五个百分点。另外，这次的修正案当中也加入了人才培育递减项目，会比较目前的研发递减办理，来鼓励。产业创新，培训优质的人才。台湾和新加坡影视合作再跨出了新的一步。由王小棣担任的总监制兼总导演，集结了台新两地的资金、导演、编剧群以及演员，共同合制的《你那边怎样？我这边 OK》戏剧作品正式的开拍。而该作品在未来将会在台湾跟新加坡播出，让彼此观众看到两地旺盛的创作生命力。记者江昭伦的报道
8: ，文化部影视局近几年积极鼓励跨国合拍共制，你那边怎样？我这边 OK， 就是最新例子。该剧由台湾的周八郎创意执行，携手新加坡新传媒集团与台湾电视公司共同出资制作，从新加坡与台湾各自的视角讲述同一件跨国 ATM 土超社会案件，由两地导演、演员与编剧群各自创作拍摄，却也相互合作的全新模式。让这场跨国合拍作品有更多深入的交流。参与演员部分，台湾方面有蓝正龙、蓝心梅、曾之乔、曾佩慈、刘冠廷等人；新加坡演员代表则有陈罗密欧、陈炯江、沈林成等。十五号开镜记者会上，文化部长郑立君也到场支持。郑立君表示：“你那边怎样？我这边 OK。”是文化部影视局补助的旗舰作品，同时获得国发基金与中信创投的支持。包括警政署、财政部、交通部也都参与协拍，希望透过这次的合作，进一步搭起台湾与新加坡影视文化交流合作的桥梁。郑丽君说
0: ：“今天这个旗舰作品，牵起更重要的一个友谊的桥梁。我们透过两地的合作，透过戏剧，让我们彼此看见啊、呃、彼此啊、呃、精彩的啊创、呃、作的
8: 生命力。”新传媒首席内容创作官梁侠明表示：“这是新传媒跨足国际市场的一次新尝试。”很高兴，也很荣幸与台湾团队合作，有机会让两地的观众看到彼此优秀的作品。梁侠明说
7: ：“我们希望借着这次的合作，能够，嗯、呃，把我们的戏剧推到更大的国际市场，让台湾人看到新加坡，让新加坡人看到台湾。
8: ”你那边怎样？我这边 OK。一月正式开拍后，预计今年下半年在台湾与新加坡两地电视频道播出。中国电视者张超伦，台北三报导
1: 。在外地消息方面，南韩在今天发布二零一八国防白皮书，删除了北韩政权和军队是主要敌人的表述，也删除遏制北韩挑衅的杀伤链系统以及大规模惩罚报复计划等可能刺激北韩的军事专案名词。南韩二零一六国防白皮书曾经表示，北韩的核岛等大规模杀伤性武器网络攻击。恐怖袭击对国家安全构成严重的威胁。只要这些威胁持续下去，作为其主体的北韩政权跟军队就是我们的敌人。国防白皮书也提到，南北韩曾经在军事对峙与和解合作之间来回摇摆，但是2018年三度举行高峰会谈，北韩美国高峰会谈也首次成形，为朝鲜半岛非核化营造了崭新的安全环境。国防配皮书还指出，北韩组建专门执行暗杀任务的特种作战部队，并将特种兵作为独立军种，不断发展壮大特战能力。另外，国防配皮书也指出，南韩现有超过五十九点九万的正规军，到二零二二年裁减到五十万。澳洲总理莫里森在16号将展开一趟具有历史意义的太平洋岛国之旅，也巩固跟岛国之间的关系，并且在中国影响力逐渐扩张到太平洋地区之际，重新确保澳洲在该区域的影响力。莫里森将是数十年来首次访问万纳度，以及有史以来首位访问斐济的澳洲领导人。他18号将在斐济发表一场重要的演说。在面对中国在太平洋岛国日增的影响力跟军事扩张，莫里森政府已经加紧努力，也巩固澳洲作为区域重要权力影响者的历史性的角色。而负责国际发展及太平洋事务的助理次长拉斯顿则是表示，莫里森此行将聚焦在安全、经济以及文化合作的关系。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 国立屏东科技大学举办了第三十六期海外青年技术训练班毕业典礼，而这一届共有水产养殖科以及农园生产暨精致农业科共三十五人毕业。毕业生主要来自于马来西亚、缅甸跟汶莱。难能可贵的是，有多达有七十名的亲友也特地搭机来台观礼，场面相当的温馨。记者陈国维的报道。
9: 来自汶来、马来西亚及缅甸等三国共35名学生，在平东科技大学海清班两年的学习下，终于毕业了。校长戴长贤说：“回想两年前，同学们看起来还非常稚嫩，如今已有着成熟自信的笑容。”戴长贤提醒同学：“真正的成就来自一,一步一脚印。现在学有所成，可以回国贡献社区、贡献国家，但未来要面临的挑战也非常多。”
0: 因为气候的变迁啊，因为整的劳动力的短缺，所以呢，我们更需要呢，利用更科学化的方法，哦，来从事呢我们的生产，来从事呢我们的加工以及我们的行销，这些可能都不是一个人可以做的啊，所以呢，需要呢我们各个同学呢自己呢去形成一个网络，互相的帮忙。
9: 代表农园生产暨精致热带农业科毕业生致辞的李亮宏表示，两年来学习及生活过程的酸甜苦辣都是珍贵的回忆，期盼同学们未来都能朝着梦想前进。水产养殖科毕业生代表陈平威则感谢有这么多的亲友专程搭机前来观礼。也要感谢我们
0: 的家人，是他们给了我们一个机会，让我们能够在这个异国的地方有自由成
9: 长的空间。让我们学习如何独立。屏科大表示，学校海清班从1963年开办以来，已经有1725名海外学子毕业，其中约有1650人来自马来西亚。共开办农场经营、畜牧兽医、水产养殖、食品加工等科。毕业生返回侨居地后，可以立即投入职场发挥所学，也能以侨生或外籍生的身份再申请进入大学就读，并依各系规定抵免相关学分数，继续深造。中央广播电台记者陈国伟采访
1: 报道。为了传达美感教育以及新南向教育理念，教育部在今天下午举办了门口衔排的点灯仪式。衔排上除了以中文跟英文亮出了教育部之外，还以七国新南向国家文字呈现，包括马来文、柬埔寨文、菲律宾文、辽国文、缅甸文、泰文跟越南文。而教育部长潘文忠也在衔牌之前聆听了设计师钟炳宏说明设计的理念。钟炳宏 说， 衔牌上的字形选择用黑体 字， 并且呈现了简洁洗练之 感； 而字体的色彩选择乳白 色， 夜里透 光， 其明亮跟暗色的背板能够形成强烈的对比。为了深化台湾跟菲律宾合作而成立的菲律宾台湾教育中心，在去年交出了亮丽的成绩单，成功让一千多名的非国学生接触华语，并且促成台菲教育界人士多场的交流。菲律宾台湾教育中心是由中华民国教育部委托国立中山大学办理，在二零一七年九月在马尼拉设立，二零一八年一月搬迁到葵松市亚洲三十一大学，致力推动华语教学、培育华语师资，并且促进台菲学术的教育交流。而专案经理黄泽祥表示，二零一八年接触了许多的菲律宾人，他们从来没想过有机会可以学习华语。菲律宾台湾教育中心因以新南向政策，提供了免费的华语教学，对他们的人生跟未来都有相当程度的帮助。而菲律宾台湾教育中心将在三月二号到七号办理六天五夜的华语研习营，预计邀请二十名当地的学生跟教职员到台湾学习华语，行程包括华语学习、台南美浓、高雄景点的观光、体验美食跟传统文化活动。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。